0: El día de hoy informar que se mantienen las pláticas en Washington para llegar a un acuerdo y que no se apliquen las medidas que se han... Eh, definido de manera unilateral medidas eh, arancelarias, impuestos, tarifas eh, que afectan a quienes eh, producen en México y venden sus mercancías en Estados Unidos. Se está eh, dialogando hoy a las 10 de la mañana, continúan las pláticas y eh, espero que se llegue a un acuerdo, tengo confianza en que se llegue a un acuerdo para que no se apliquen estas medidas unilaterales a partir del de lunes próximo, como lo ha expresado el presidente Donald Trump. Nosotros queremos tener una relación, lo reitero, de amistad con el pueblo y con el gobierno de Estados Unidos. Esa es nuestra postura y eh, para definir eh, este asunto, para fijar con mucha claridad esa postura de conservar una relación de amistad, Vamos a llevar a cabo y estoy convocando al pueblo de México, a todos los sectores, de todas las clases sociales, de todas las culturas, para un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. vamos a llevar a cabo este acto el sábado próximo a las cinco de la tarde en Tijuana, Baja California. Estoy invitando a los gobernadores de todos los estados del país, voy a invitar a los legisladores federales, locales, de todas las expresiones, voy a invitar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los integrantes del Poder judicial, voy a invitar a dirigentes obreros, dirigentes campesinos, a dirigentes de organizaciones sociales, voy a invitar a líderes religiosos, voy a invitar a dirigentes empresariales, Es un acto de unidad para eh, defender la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. El sábado próximo a las cinco de la tarde... En Tijuana ya se va a dar a conocer en el transcurso del día de hoy el sitio en el que nos vamos a congregar. Aviso con tiempo para que los que quieran asistir pues ya empiecen a prepararse porque es donde comienza nuestra patria, y este lleva tiempo el traslado a Tijuana, pero creo que eh, van a participar de todo el país, ciudadanos de todo el país. Y ahí eh, vamos a fijar, nuestra postura, que, repito, se va a desenvolver, se va a expresar tomando en cuenta que deseamos tener una buena vecindad con Estados Unidos pero al mismo tiempo eh, defendiendo la dignidad de México. Queremos actuar con mucha prudencia, pero al mismo tiempo con firmeza en la defensa de nuestra soberanía se han portado muy bien las autoridades de Estados Unidos el presidente Trump porque eh, no se han cerrado al diálogo y esperemos que el día de hoy eh, se logre un acuerdo. De todas maneras, vamos a hacer el acto el sábado en Tijuana. Pues eso es lo que quería decirles, convocar a este acto de unidad con el propósito de defender la dignidad de México y la amistad con el pueblo de Estados Unidos que no se rompa la sagrada amistad que tenemos con el pueblo de Estados Unidos. Señor
1: presidente, el convocar a una política de masas del cardenismo como el, el, a una de masas del cardenismo como el 18 de marzo de 1938 en el marco de la expropiación petrolera ¿Qué repercusiones podría tener en la visión de los eh, duros, los halcones de Washington como Marco Rubio, el senador de ascendencia cubana por Florida, quien dice, México debe proteger su frontera sur? Est y dice él que es una frontera porosa, como se le preguntaba a usted, señor presidente. El periódico de New York Times hoy en la mañana propone que México sea un estado que revise la condición de los inmigrantes que proceden del Triángulo del Norte y que México dé así cuentas a Washington para saber quiénes ingresan de esa parte de la geografía, del sur al norte del Suchate. Y si usted estaría en condición de compartir esa política, México revise esa condición de los inmigrantes que llegan del sur al norte del Suchate y qué respondería en esa condición si aplica usted la política de masas del cardenismo al senador Marco Rubio por Florida.
0: Bueno, nosotros no queremos este, polemizar, confrontar, para nada, eh, tenemos ya una propuesta que el día de ayer se presentó eh, en lo que tiene que ver con la política migratoria y hoy eh, a las 10 se va a tener otro encuentro y está informando el eh, secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrato sobre estos temas. Yo no voy eh, a pronunciarme eh, a fondo, en definitiva, hasta el sábado, a las cinco de la tarde. Eh, esto no significa que no va a haber información. Marcelo Ebrat va a estar permanentemente informando al pueblo de México en, y el sábado a las cinco de la tarde yo voy a dar a conocer mi propuesta como presidente de México
1: finalmente señor presidente cree que en su momento Nixon y sus sucesores que establecieron la operación intercepción con México esa operación de intercepción ahora llevada a términos del lenguaje del presidente Trump fracasen o a partir del lunes Estados Unidos aplique aranceles a las exportaciones o las importaciones de México.
0: Pues yo estoy optimista, yo pienso que se va a llegar a un acuerdo, lo deseamos, este, siempre hemos dicho que lo mejor es el, el diálogo y el acuerdo, que eso es lo que más conviene a Estados Unidos y a México, que no este, es recomendable la confrontación y eh, así además lo eh, está expresando el pueblo de México. Quieren que se mantenga una relación de amistad con el pueblo y con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, por ahí vamos este, a actuar eh, sin amenazas, sin balandronadas, eh, con mucha responsabilidad. Tenemos que eh, actuar eh, de manera... Eh, responsable y lo estamos haciendo entonces vamos a esperar que sucede eh, pues eh, hay quienes quisieran que nos confrontáramos eh, nosotros vamos a cuidar la relación con el gobierno de Estados Unidos vamos a cuidar la relación con el presidente Trump pero sobre todo vamos a cuidar la relación con el pueblo de Estados Unidos. Eso es lo que más eh, nos importa, el tener muy buena relación con los estadounidenses. Vamos acá, empezamos. Bueno, los dos
2: Buenos días. Tengo dos preguntas. La primera, eh, Alejandro Piñón de Meganoticias Tvc, La primera tiene que ver con que la agencia Reuters decía eh, eh, que la reacción del presidente podría ser imponer aranceles a algunos productos estadounidenses, esto con la intención de golpear la base electoral del presidente Donald Trump. Saber qué responde ante eso usted y si es que este plan de acción estaría anunciándose el próximo sábado
0: bueno este estamos eh, atentos a los resultados de las pláticas y estoy optimista pienso que se va a llegar a un acuerdo eh, y se está escuchando la opinión de todos de empresarios de los obreros de los gobernadores, ayer me reuní con gobernadores del PRI, se habló del tema, estoy escuchando la opinión de todos eh, y no quiero eh, todavía hablar de una posible respuesta en el caso de que se impongan de manera unilateral estos aranceles. Sí, todo este, se está analizando, todo es un tema, yo diría que de interés público, no solo lo está haciendo el gobierno, lo está haciendo la gente. Eh, Baste ver las redes sociales, las benditas redes sociales, ahí están las más variadas opiniones, todas las recomendaciones. Yo este, siempre veo las redes sociales, siempre estoy atento de lo que se opina, es una forma de estar recogiendo los sentimientos de la gente, además tengo comunicación constante con los ciudadanos de manera directa, los que no interactúan en redes sociales, este, también tienen este, opinión sobre el asunto y los escucho y estamos… Este, pues en sintonía, siempre vamos a estar consultando a los ciudadanos
3: ya analizado una lista de posibles productos a los que sí podrían ustedes imponer aranceles en caso de que se llegue a esta medida. ¿Es así? ¿Ya tienen una lista de posibles productos con los que podrían ustedes responder con la misma
0: medida? Se están viendo todas las opciones, pero la postura nuestra es el conservar eh, ante todo la amistad con el pueblo de Estados Unidos, no este, confrontarnos, estamos analizando todo. Eh, hay quienes hablan de eh, diversificar las relaciones económicas, comerciales, financieras, pues lo que ha sido eh, el tema en política exterior desde hace mucho tiempo, el de no poner, decía Porfirio Díaz, todos los huevos en una canasta, diversificar, él lo hizo. En ese entonces no solo había inversión estadounidense, había inversión de Inglaterra, de Francia, de España, mucha inversión europea, eh, hay estudios sobre eso, sobre cómo se fueron diversificando las relaciones durante ese periodo y eh, es un tema que siempre eh, se debate, todo eso lo tenemos que ver, yo pienso que sin eh, cerrarnos al resto del mundo, manteniendo relaciones comerciales con todos los países del mundo, debemos de eh, darle atención especial a nuestra relación con Estados Unidos. ¿Presidente, ¿tiene comunicación directa con el presidente No, no este, se está llevando a cabo esta… Eh, negociación, este posible acuerdo, a través del de secretario de Relaciones Exteriores de México y de un equipo que lo acompaña. Y estoy informado de que están participando el vicepresidente de Estados Unidos, el secretario de Estado, entre otros. Entonces, eh, se está eh, manteniendo un buen diálogo, muy respetuoso, eso se puede este, decir porque es eh, real, hay desde luego eh, discrepancias, pero eh, Ayer se acordó de que se continuaran las pláticas, el presidente Donald Trump puso un mensaje después de las pláticas en ese sentido de que hoy a las 10 se va a mantener el diálogo buscando un acuerdo y en eso estamos. Bien. Sobre la de 12, 13,
1: 13.
3: Migrantes, Cristóbal Sánchez e Irineo Mújica, si usted tiene la información de por qué fueron detenidos, porque al parecer incluso a uno de ellos no había ni siquiera una orden de aprehensión, eh, si conoce este caso. Y por otro lado también preguntarle si esto no es parte de los acuerdos con Estados Unidos y el endurecimiento de la política migratoria en el sur del país. Gracias.
0: Bueno, lo segundo eh, no tiene fundamento. Nosotros no actuamos así. Nosotros actuamos por principios, por ideales. O sea, no sé si existe órdenes de aprehensión, si existían órdenes de aprehensión, lo que tengo información es de que fueron detenidos este, y que están en la Fiscalía General. Entonces, yo creo que la Fiscalía puede informarles sobre las causas los motivos, básicamente, es lo que puedo comentar. Pero sí quiero dejar en claro que nosotros no actuamos por consigna ni perjudicamos a nadie para quedar bien con un gobierno extranjero, o sea, por encima de todo nuestra dignidad. Buenos días.
4: Sí, sí, sí.
3: Buenos días. ¿No se va a endurecer eh, tomar otro tipo de medidas, filtros de seguridad de, de cara a lo que puede pasar? Bueno,
0: nosotros eh, estamos eh, ayudando, ya lo he dicho, es un problema que se origina fundamentalmente en Centroamérica. Porque hay una crisis eh, grave económica, social, sobre todo en Honduras y muchos hermanos centroamericanos se ven obligados a emigrar en busca de algo que mitigue su hambre, su pobreza y también por la violencia. Entonces, eso hay que tenerlo presente, por eso nuestra insistencia en que se atiendan las causas desde que comenzó la relación con el presidente Trump. La primera correspondencia con el presidente Trump fue una carta donde les expongo el problema y sugiero que se atiendan las causas, porque no es un asunto solo de medidas eh, coercitivas. coercitivas. Se requiere atender el problema, lo que origina el problema. Entonces, eh, la mayor parte del flujo migratorio tiene que ver con los países centroamericanos. Y, en particular, con Honduras. Entonces, nuestra propuesta es que se apoye a los pueblos de Centroamérica, que se impulsen las actividades productivas, que haya trabajo, que haya bienestar. Esa es nuestra propuesta principal.
3: ¿Cuál es el límite de México para aceptar el ingreso, no solamente de, de migrantes centroamericanos, sino de todo el mundo? Ayer lo decía el propio Alfredo Hart, dice, no solamente vienen de Centroamérica, vienen de todas partes del mundo y el problema migratorio en México no es una broma. Esto, por un lado, ¿cuál es el límite? ¿Cuántas eh, personas puede aceptar México que vengan de otros países y que quieran llegar a Estados Unidos? Nosotros
0: tenemos que este, aplicar nuestras leyes eh, y evitar... La migración ilegal, ese es un planteamiento, hacerlo eh, respetando los derechos humanos. Una de las cosas que debe saberse es que en esos migrantes vienen niños, miles de niños y niños solos sin padres es una crisis profunda humanitaria entonces no se puede eh, atender cerrando fronteras se tiene que atender en donde se origina el problema social.
3: Ayer en Gómez Palacio Durango eh, pues se aseguró a 176 migrantes. Pareciera que con estas acciones el gobierno federal de alguna manera sí está respondiendo a, a bueno, pues las llamadas del de presidente Donald Trump en torno al tema de detener los flujos es que migratorios. No
0: se puede este, permitir que eh, transiten por nuestro territorio de manera ilegal. O sea, tenemos nosotros que aplicar las leyes sin violar los derechos humanos y al mismo tiempo pidiendo que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio.
3: ¿Seguirán este tipo de detenciones entonces a lo largo de todo el territorio mexicano?
0: Acompañamientos para dar opciones de trabajo en nuestro país y acompañamiento de regreso a sus países de origen.
3: Presidente, solamente aprovechando, usted eh, tiene conocimiento de que el presidente Donald Trump eh, intentó comunicarse con usted antes de anunciar la medida de los aranceles del 5 por eh, ciento. ¿Tiene conocimiento de que intentó comunicarse? ¿Usted no pudo tomarle una llamada? o ¿cómo, ¿Cómo estuvo eso?
0: No, no se tenemos enteró. muy buena comunicación. O sea, en el caso de que eh, fuese de esa forma. En una ocasión, sí andaba, andaba en un viaje en donde no hay, este, señal. Sí, no, pero este eh, quisimos, este, comunicarnos, pero ya no fue, este, posible. Eh, pero no era para este tema. ¿eh?
3: ¿De la
0: sí, para lo del acero, básicamente. Ministro, o sea, qué bueno que ustedes me ayudan.
3: ¿Qué ministros le han confirmado que van a ir el, el sábado a Tijuana y si ha convocado también a los dirigentes de los partidos?
0: Todos. La convocatoria es amplia. A todos los mexicanos se va a invitar. Muy buenos días, Presidente. Desde de ahora les estoy dando a ustedes este, la primicia. ¿eh? De,
3: de no. ¿no? no. A
0: partir de ahora, o sea, es eh, aquí donde lo estoy dando a conocer. ¿Qué mejor este, lugar, qué mejor momento, si sin presumir, esta este es eh, la conferencia que más se ve, que más se escucha. Entonces, aquí hacemos la convocatoria, el llamamiento a todo el pueblo. Muy buenos días,
4: presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano. Presidente, es una crisis migratoria la que nos tiene en este panorama, pero la crisis se viene desde hace años. En Estados Unidos hay paisanos que están detenidos en centros de detención por meses y hasta años. Familias que son deportadas por estas deportaciones injustas. ¿No cree que es momento para que el fenómeno migratorio sea reconocido y se cree una Secretaría del Migrante o, una, o la Secretaría de Migración que desde un enfoque humano eleve el nivel de una secretaría de Estado
0: para este problema, presidente? Muchas gracias. Sí, hay que atender el problema, no crear aparatos burocráticos. Ya eso este, no sirve, o sea, más eh, oficinas y burocracia y gastos, no el gobierno de México tiene capacidad para eh, atender el problema y lo está haciendo bien. Este, y lo que se necesita pues, es convencer, persuadir de que hay que apoyar el desarrollo de los pueblos y que haya empleo.
4: Estoy totalmente de acuerdo con usted, presidente, pero ¿no cree que hay una deficiencia en muchas partes de la burocracia de las embajadas y los consulados? ¿No cree que una secretaría podría reforzar en este caso este fenómeno migratorio?
0: No, ya existe la Secretaría de Relaciones Exteriores y eh, está cumpliendo con su responsabilidad el trabajo que está haciendo Marcelo Ebrard y el equipo que está en Washington es muy reconocido, es de primera eh, el, tenemos una extraordinaria embajadora de México en Estados Unidos eh, Marta Bárcenas con 30 años de experiencia en política exterior en diplomacia el equipo es de primera y este, todos tenemos que ayudar, todos tenemos que apoyar y por eso esta decisión de convocar a todos los ciudadanos a que unidos eh, defendamos la dignidad de México y al mismo tiempo, al mismo tiempo nos pronunciemos por mantener inalterable la amistad con el pueblo de Estados Unidos.
5: Muchas gracias, presidente. Ustedes. Buenos días, presidente. Eh, José Sobrevilla de Noreste de Veracruz. Eh, ¿Qué acciones seguirá su gobierno ante los casos de nepotismo que se registran en el gobierno morenista de Cuitláhuac García en Veracruz, donde su primo Eleazar Guerrero es subsecretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y dos de sus hijos, Eleazar de Eleazar, Nitzia Araceli es directora de atención a la población vulnerable del DIF estatal involucrada en el pago de empresas fantasmas en desayunos infantiles y su hijo Eleazar Guerrero, director de Vinculación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad, también ha estado involucrado en el escándalo de la compra de unas patrullas. El cuñado de Eleazar es eh, eh, padre de. Eh, eh, ha sido subdirector de administración del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Y el primo de Eleazar también eh, ha sido director de Patrimonio del Estado eh, y su nombre es Belisario Reyes Herrera. ¿Cuáles serían las medidas que su gobierno tomaría en este caso, que es una demanda de los veracruzanos? Bueno,
0: nosotros este, estamos recomendando que no haya nepotismo, que no se le dé eh, trabajo a familiares, que no pase lo que sucedía antes. Por ejemplo en Veracruz que el papá era gobernador, el hijo presidente, el otro hijo senador. O sea, ya no este basta de nepotismo, pues que la autoridad competente actúe. Ya hizo la denuncia, y estoy seguro que eh, Cuitláhuac, que es un hombre honesto, íntegro, nada que ver con los gobernadores anteriores, va a tomar en cuenta tu planteamiento y tiene que dar una explicación.
6: Buenos días, Alberto Rodríguez de CDP Noticias. Eh, usted ha dicho en algunas ocasiones que México es un país racista. Yo agregaría que es un país xenófobo. Con toda esta hervidumbre y la relación con Estados Unidos que nos está culpando de la migración centroamericana hacia su frontera sur, ¿no teme usted que si se impone ese arancel de 5% haya reacciones adversas contra la población hondureña en México? Eh, estoy hablando de ataques a a los albergues o cosas así ¿no sería este un buen momento para pedirle a la población que mantuviéramos la calma que no hubiera que, que, que vamos que la cordura fuera lo que prevaleciera es muy bueno tu planteamiento pero
0: eh, el pueblo de México es muy solidario y nosotros vamos a seguir insistiendo que por encima de las fronteras está la justicia y la fraternidad universal. Nosotros no podemos condenar a quienes por hambre, por necesidad, eh, optan por migrar, no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad, nadie deja a su pueblo por gusto, a sus familiares, sus culturas, la gente se echa a andar porque busca mejores condiciones de vida y también protegerse, esa es la historia de la migración. Entonces, eh, los mexicanos somos muy solidarios, nosotros en el caso de los migrantes centroamericanos nuestros hermanos migrantes centroamericanos estamos dando opciones de trabajo en Chiapas en Tabasco en Veracruz porque tenemos manera de hacerlo hay muchísimos centroamericanos trabajando en Chiapas y tenemos forma de apoyar. Lo que este, no consideramos como opción, como alternativa, es el uso de la fuerza. Eso no. Tenemos que eh, buscar que haya más crecimiento económico, que haya bienestar, ¿Por qué es el sur de nuestro continente? Porque en el norte hay más crecimiento económico, hay más empleos, hay más bienestar. Vean cómo ha sido el comportamiento en los últimos años, en los últimos tiempos en nuestro país en materia de crecimiento económico, donde ha habido crecimiento en el norte, en el bajío, en el centro, donde no ha habido crecimiento económico en décadas, en el sur, en el sureste. Pues esto se extiende a Centroamérica ¿sí? y eh, últimamente se ha agravado la crisis económica y de bienestar social en Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Pues impulsar las actividades productivas, crear empleos. Y nosotros ya lo estamos haciendo. Y si es necesario, les decía yo, les comentaba, vamos a ampliar los programas de rescate al campo y de creación de empleos eh, en Chiapas se están sembrando doscientas mil hectáreas de árboles maderables y frutales ochenta mil empleos pero si es necesario nos vamos al doble en Chiapas, a cuatrocientas mil hectáreas, ciento mil empleos. Claro, se requiere, pero ya tenemos eh, en marcha el programa, eh, ya eh, se ha definido el método de trabajo, se requiere pues ampliar la superficie de viveros, producir millones de plantas más, eh, pero tenemos manera de hacerlo con eh, el Ejército, ellos eh, tienen viveros, eh, con ellos se están produciendo las plantas eh, y tenemos posibilidad de ampliar y también en viveros comunitarios y la gente está participando y otras acciones, ya empezamos a entregar apoyos a productores de café, a productores de caña, está en marcha la construcción de caminos con uso intensivo de mano de obra en Oaxaca. Eh, si es necesario, vamos a llevar a cabo un programa emergente para fortalecer la industria de la construcción, que tiene pues, este, un efecto multiplicador. Se hacen las obras, se generan empleos, se reactiva la economía. O sea, nosotros este, sabemos cómo... Eh, Crear empleos, que haya bienestar en México eh, y de esa manera lograr la paz y la tranquilidad.
6: Una segunda pregunta, presidente. Eh, ¿Qué opinión le merece que un expresidente haya utilizado esta coyuntura con Estados Unidos para lanzar una recomendación a su gobierno con el logotipo de su próximo partido político? No sé,
0: no estoy enterado. O sea, no, de verdad, no. Ah. Pero no sabía, no sabía. A ver. Ustedes, tú. Sí. Sí, sí.
7: Eh, entre los compromisos eh, no cumplidos del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está lo que en un principio denominó Autopista acapulco Atulco 500 kilómetros aproximadamente y que quedó en una ampliación de solamente 80 kilómetros. Se va a continuar con esta obra, se va, está paralizada. Durante seis años solamente construyeron 80 kilómetros. Pasa por una de las regiones más importantes de la que es la Costa Chica, los que usted conoce, los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes, donde habitan estos pueblos bajo la dominación de caciques vinculados al narcotráfico, protegidos por grupos policíacos y a
0: veces hasta del ejército. Pues es la costa chica de Guerrero y la costa de Oaxaca, sí es una región abandonada, marginada, Cuaji y todos esos pueblos, que los conozco muy bien, afroamericanos, este parte de una de las culturas más importantes de nuestro país. Sí conozco el, la región, eh, vamos a ver cómo quedó el proyecto, este, es de las obras inconclusas, de muchas obras inconclusas, en algunos casos se les está dando continuidad, en otros casos pues estamos esperando porque también depende de los recursos, de, de los fondos que se tengan. Lo que sí puedo comentarles que en esa región se va a aplicar el programa Sembrando Vida, precisamente. O sea, es buena información o buena noticia para los guerrerenses de la Costa Chica de que vamos a aplicar ahí el programa sembrando vida y ahí también se eh, eh, está apoyando ya a los productores de café de la sierra eh, y ya empezó la distribución del fertilizante a los productores de guerrero. Eh, es una inversión de alrededor de 500 millones de pesos. Se va a entregar a todos los productores el fertilizante de manera gratuita. Ya empezaron a llegar trailers a la montaña atrapa con fertilizante. Hemos tenido algunos problemas de detención de este, los carros y de personas. De, yo aprovecho para pedirle a todos los guerrerenses que nos ayuden porque este programa de fertilizantes que fue solicitado por el gobernador de Guerrero, que nosotros este, respondimos, para que todos los productores de Guerrero tengan fertilizante, estamos buscando también que sea fertilizante que no afecte el suelo, que no de, de, degrade el suelo, eh, pues que se pueda aplicar porque esto va a significar eh, mejorar la producción de alimentos en uno de los estados más pobres de México, eh, el estado de Guerrero, que tanto, tanto ha aportado a nuestra nación. No se podría escribir la historia de México sin Guerrero. Entonces, este, vamos a ver lo del camino, de la carretera, en qué estado está, y te informamos. Eh,
2: Marco Antonio Vera de Radio Latino, California. Presidente, ¿cuál es la posición de Canadá? Eh, si usted ha tenido una conversación con Justin Trudeau sobre este tema, porque finalmente eh, esta negociación es de tres. Canadá, Estados Unidos y México se sí ha mantenido una relación, cuál es la posición de Canadá con respecto a apoya a nuestro país, porque finalmente es un negocio de 13
0: sí, es buena la relación con Canadá eh, nos eh, comunicamos eh, desde luego entre funcionarios la Secretaría de Relaciones Exteriores la Secretaría de Economía con funcionarios de Canadá cuando lo del acero eh, se eh, llegó a un acuerdo conjunto, son muy buenas las relaciones con Canadá. Se está separando eh, lo del tratado de este tema. Nosotros consideramos que se va a ratificar el tratado, tanto en México como en Canadá. En Estados Unidos… Puede haber más debate, no así en el caso de Canadá y sin duda no va a haber ningún problema en México. Eh, ya está la propuesta y se va a aprobar en nuestro país, de eso no hay duda. Y en… El análisis de todas las opciones que se están viendo, este, desde luego que se contempla el mantener la relación comercial, económica, financiera con Canadá, o sea, como un país con el que podemos eh, no solo continuar en el marco del tratado eh, con Estados Unidos, el tratado comercial, sino también el poder llevar a cabo este, acciones bilaterales con Canadá. Pero es muy buena la relación. Eh,
2: presidente, ¿hay, cuando, ¿a partir de cuándo eh, implementaría el tema de quién es quién en la impartición de justicia? Lo digo porque tal parece que algunos jueces de eh, han convertidose en un talón de Aquiles para el desarrollo del país. Le pongo un ejemplo. La jueza Luz María Ortega Tlapa ha otorgado amparos en su momento cuando el Chapo, para que no fuera extraditado hacia Estados Unidos. También otorgó un amparo al jugador de fútbol, Rafael Márquez, para abrir sus cuentas bancarias. Otorgó amparo a Emilio Lozoya para no ser detenido. Y también otorgó otro amparo al dueño de FICREA. Y ahora tal parece que, y si va a haber, o cuál es el avance con, con el poder eh, de la Suprema Corte, ahora que se ha denunciado a Eduardo, Morina, a Eduardo Medina Mora, que pues, ha transferido millones de dólares a cuentas bancarias del Reino Unido. ¿Cuándo implementará ese sistema de, de quién es quién en la impartición de justicia? Porque, insisto, se ha convertido en un talón de Aquiles para el desarrollo del país, esta eh, parte de, de, que gobierna en
0: México. Bueno, pues esta eh, sección queda inaugurada ahora ya tú comenzaste lo más importante de todo es la, la, la transparencia o sea, miren lo que aquí se dice este, No exagero, pero sí tiene un efecto todo lo que decimos en este colectivo. Entonces, ¿cuándo inauguramos el quién es quién? Ya, o sea, lo que ustedes están planteando, lo que yo… Eh, planteo y voy a seguir haciendo para acabar con la corrupción, que todos ayudemos, que no nos eh, callen, que no haya silencio, que se hagan denuncias. Esa es eh, una forma de actuar y que si se hace una denuncia y se solicita las pruebas y nos corresponde a nosotros presentarlas, y no hay un problema por lo que llaman el debido proceso, nosotros presentamos pruebas. O sea, toda la transparencia, la vida pública cada vez más pública y este se acaba, se acaba ya no hay eh, posibilidad de aplicar la máxima de que no se puede tocar al intocable. Eso es lo que hay que buscar, la manera de que cualquier denuncia vaya acompañada de pruebas y que se tengan eh, elementos y donde…
6: Él no presentó ninguna prueba. ¿Cómo? Si es un tribunal mediático, como han acusado
0: los diputados. No, es transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Él
6: llega sin pruebas, nada me deja
0: decirlo. Él está planteando, está planteando algo, ¿sí?, que es de dominio público, creo yo. ¿No salió esta información en los medios? Sí, sí, sí salió, presidente.
2: Hoy lo trae el Universal, lo de Medina Mora y lo de la jueza
0: también se publicó. Claro, falta este, las pruebas y falta que se presenten las denuncias. Lo que corresponde a nosotros, cada vez que nos llega sí, información, lo que hacemos es que presentamos denuncia. Cada vez que tenemos pruebas se presentan denuncias. En algún momento
8: presidente usted dijo con respecto que de alguna la información así si no mancha de alguna manera pista.
0: En ese sentido, pero sí, pero si hay pruebas este, y no se afecta el proceso judicial, el debido proceso, pues ni modo que no hablemos de estos temas. Pero esto que es bulera. No nada más una, una acusación a la ICEBA.
7: Estados Unidos está denunciando a, a Medina Mora. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión
0: tiene usted? respecto a que Estados Unidos es el que le está dando seguimiento al caso? Bueno, pues si hay esa denuncia, seguramente va a llegar este, para que se presente en este caso a la Fiscalía General por
3: ahora no hay, eh, por parte del gobierno o al de Consejo
0: Judicatura. de la Judicatura.
3: Por parte del gobierno mexicano no hay datos eh, que de presunción. ¿En contra de Medina
0: Mora? Hay información del gobierno de Estados Unidos. ¿Ya se la
3: notificaron a ustedes?
0: A Inteligencia Financiera. Eh,
3: ¿de cuánto Pero
0: eso de no significa este, que sea culpable.
3: Son indicios. Son indicios. ¿De indicios. cuándo datan esos indicios o esa evidencia?
0: Hay que ver si no afecta el debido proceso.
3: Que participó en, en, en sexenios pasados. Ahora es es información. una
0: información que tiene eh, la Oficina de Inteligencia Financiera, eh, solicitada eh, y aportada por el gobierno de Estados Unidos. ¿Tendría
3: que comparecer de manera propia el, eh, el ministro a partir de lo que usted está diciendo?
0: Siempre y cuando haya denuncia, o sea, si no hay denuncia pues no pero, 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 entonces, el, 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 el... en el caso de nosotros Exacto, me refiero ah bueno, en el caso de, el caso de nosotros usted. la eh, actitud el criterio es que todo lo que nos llega de eh, lavado de dinero eh, o oh, eh, enriquecimiento ilícito todo, todo, todo se canaliza a la Fiscalía General ¿Sabe si, ya lo si se considera se presenta denuncia
3: ¿todavía no hay denuncia como tal?
0: no tengo la información si la este, oficina de inteligencia financiera ya elaboró la denuncia. Lo que sí les puedo decir es que la instrucción que tiene Santiago Nieto es que todo lo que llegue este a esa oficina con pruebas, además, cuando se trata de los convenios internacionales sobre el lavado de dinero, todo se tiene que presentar a la fiscalía general no quedarnos con nada no guardar absolutamente nada no fue un aviso este una información de el gobierno de Estados Unidos siempre se actúa en todos los casos. O sea, no hay un solo caso en que no se presente una denuncia. O sea, ya. Es este. No se guarda nada, no se tapa nada, no hay impunidad para nadie. Eso no significa que sean culpables. Es nada más un criterio que ya definimos. Y la información pues, se entrega si no eh, afecta el debido proceso. Ahora, yo sí defiendo el que sin afectar la dignidad de las personas estos casos se ventilen. Es que lo peor de todo, el colmo, en el periodo neoliberal que tiene como característica la corrupción es que no se perdía ni siquiera la respetabilidad ¿quiénes eran los ladrones? ¿quiénes eran los corruptos? los que se robaban una bolsa en el mercado el que pedía mordidas me acuerdo que hacían estudios de la transparencia para ver el grado de corrupción en un país y ponían carteras en distintos sitios para ver este, cuántas carteras se perdían y cuántas se dejaban en el sitio. Y así se medía el grado de corrupción. Cuando estaban saqueando, imagínense lo que es entregar el 40% del territorio nacional para la explotación minera, y eso se veía normal por los contratos leoninos, y no pasaba nada. Entonces ya basta de simulación es lo mismo con los impuestos ahí estaban, dale y dale que había que cobrarle impuesto, al viene, viene al que se busca la vida en la calle como puede, porque no tiene opciones porque no tiene alternativas para darle de comer a sus hijos y los grandes sin pagar impuestos y cuando pagaban impuestos se les devolvía ¿Por qué esa hipocresía? No, para acabar con la corrupción, que es lo que más ha dañado a México, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, de la desigualdad monstruosa que hay en nuestro país. Bueno, para acabar con eso, pues se requiere denunciar y sí estigmatizar al corrupto, que no este se le aplauda, que no se le considere astuto, vivo, sino deshonesto, que no sea ejemplo a seguir. Siempre digo que antes en algunos casos se les decía a los hijos estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Esto tiene que cambiar. Claro, este, que haya pruebas. Yo por eso... Estoy a favor del debate y de la crítica, imagínense cuántas cosas dicen de mí y este pues este, está permitido más que antes eh, nada más era eh, mensaje en un sentido. Y ahora es de ida y vuelta. ¿Pero cómo saber si esa
3: denuncia no trae un interés económico o político detrás de las denuncias? Pues ya por
0: eso está la autoridad competente y hay que tener este, confianza en la Fiscalía General y, este, y también confiar en que nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos y no hay este ninguna eh, indicación para afectar a nadie lo único que hay es no permitir la corrupción, cero corrupción ¿Y no permitir toda la réplica que sea necesaria toda y polemizar y este y nada más pues con respeto eh, yo creo que hace ya algún tiempo este no sé no sé exactamente pero le voy a, a mañana les contesto presidente no sé no,
3: no, 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 no. le
0: ha comentado no, a parte. No, no el No,
8: ¿Otro
7: no. ¿Otro no. ¿Otro Buenos días, presidente, muchas gracias. Soy Paul Velázquez de los Mochis, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Con relación a su reunión del día de ayer con gobernadores emanados del PRI, ¿cuál fue el, el, el resultado de la reunión y si se pudieron tocar temas particulares? Por ejemplo, Sinaloa es conocido como el granero de México. Hay una incertidumbre, sobre todo en esta semana se termina la trilla de maíz y el sector agrícola se preocupa por los apoyos, el, el precio de garantía, los costos de bodega y sobre todo, si el gobierno federal emitirá los apoyos a tiempo y no pase como pasaban los gobiernos pasados ¿Tuvo oportunidad el gobernador de Sinaloa Quirino Rascopel de plantearle la preocupación de los sinaloenses?
0: No, no, no hablamos de eso Fue una conversación general como la que sostuve con los gobernadores eh, del PAN o que surgen de, de, del, del PAN igual y como está en eh, debate o se está eh, hablando del tema de los aranceles de los impuestos pues sobre eso platicamos con los gobernadores del PRI muy buena reunión muy buena reunión igual que con los gobernadores del PAN eh, hay una muy buena relación por eso este, creo que nos van a acompañar el sábado, que van a asistir el sábado eh, a este encuentro de todos eh, para eh, fortalecer la grandeza de México y eh, promover… Eh, también la amistad con el pueblo de Estados Unidos.
7: Segundo tema, presidente. Eh, con relación al día de ayer, eh, tengo entendido que hoy tiene en su agenda una reunión con los grupos de padres de ABC. Si es cierto, ¿cuál es su expectativa de resultado? Si convocará a la unidad a un solo frente, no estar dispersos, y sobre todo si también la podemos participar y cubrirla, la reunión,
0: como medios. Bueno, este… Tengo entendido que se logró que un grupo mayoritario y con anuencia de casi todos este, vengan hoy, estén hoy, en la tarde, a las seis de la tarde. ¿Aquí en Palacio? Aquí en Palacio. La unidad. Yo lo que propondría es de que nos. Reunamos con ellos para que se pueda este, hablar bien, eh, esto es, es sin espectáculo, cuidar eso y luego, si ellos lo deciden, este, hablar con ustedes.
7: Muchas gracias, presidente.
9: Los dos.
10: Muy buenos días, Luis Flores, de Noticiario El Agro, del Estado de Guerrero.
0: ¿Del Estado de?
10: Guerrero. Sí. El 9, el 9 de febrero de este año, usted en Ciudad Altamirano dio el banderazo de arranque, se si va el término, del Programa Nacional de Fertilizante. Ahí dio a conocer Fertilizante Gratuito para el Estado de Guerrero como un programa piloto. Este programa de fertilizante del Estado de Guerrero de apoyo del gobierno del Estado eh, para el estímulo a los productores y, la, y que se radiquen en estas tierras viene de hace 24 años. Eh, los últimos tres años ya están dando de manera gratuita el gobierno del Estado. Y usted decidió el 9 de febrero asumir esa responsabilidad como gobierno federal para apoyar a los productores. La gente recibió con buen ánimo sin embargo, a, los pocos, a, las, a las dos o tres semanas llegó el señor secretario de Agricultura, Villalobos, con su representante o con el eh, director de fertilizantes, el señor ingeniero Gay Francois y anunciaron que no solamente iba a ser el fertilizante gratuito, sino también semilla de maíz mejorado y también biofertilizante. Cuesta aproximadamente todo este, este programa mil millones de pesos. Resulta que los productores de alto rendimiento, de mediano rendimiento y de bajo rendimiento no saben de este, del maíz mejorado, porque no ha habido parcelas demostrativas, porque, no, porque esta semilla mejorada, entre comillas, pues nadie la conoce, no está certificada, no está certificada, por, eh, no está en el precio de informes de las semillas del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, y si hacemos cuentas dicen que les van a dar un bulto de semilla por productor, y si hacemos cuentas saldrían 400 millones de pesos, que ha sido un fracaso en anteriores administraciones precisamente por improvisar, por no hacer eh, parcelas demostrativas Lo mismo sucede con el biofertilizante Que son otros 100 millones de pesos Entonces, de los 1.300 millones de pesos 500 millones de pesos Se van a echar a perder O se van a perder ¿Qué hicieron con el, con el maíz regalado O u ofertado en anteriores administraciones? En lo particular, con Sefenía Torreblanca Galindo Pues no lo utilizaron Le dieron a los marranos o la tiraron que no vaya a ocurrir lo mismo con este señor. El señor, eh, su delegado en, en Guerrero, Pablo Amirca Sandoval, cuando usted anunció este programa, dijo que sí iba a hacer una asamblea en todos los ejidos para certificar que realmente fueran los productores los que recibieran el fertilizante y que había corrupción. Entonces, se habían registrado para, en el gobierno del Estado 300, eh, 380 mil productores. Y después resulta que a las semanas, dice el señor delegado, que eran 401 mil, ¿Bora? no que había corrupción. Y después hoy ustedes ven la página de la SADER y no están las listas de, lo, de los productores, no están las listas de las asambleas. Señor, la Secretaría de la Función Pública tendrá que revisar esto. Aquí están las pruebas, porque si nosotros vemos los precios, los rangos de precios son entre 600 y 1000 pesos por kilo del maíz mejorado certificado, y sin embargo están facturando a 1235 pesos. Entonces, fíjense que la secretaria de la Función Pública va a tener que revisar a su hermano, que es el delegado en Guerrero, Pablo Amilca Sandoval. No sé si habrá interés por medio, familiares, no sé, pero el señor, el señor delegado, Pablo Amilca Sandoval, y el señor François, eh, el ingeniero Gay François, que es del Programa Nacional de Fertilizantes, jamás han informado en detalle, como usted lo hace aquí. El 23 de enero de este año que yo vine, se le había dicho del fertilizante que usted había ofrecer, le había hecho recuerdo, incluso habíamos hablado del Plan Nacional, le había dicho que había que tener cuidado. El retraso es de 30, nada más se ha entregado el 30 de fertilizante, señor. Y ya estamos en las lluvias. Imagínense, una semilla que no, que no está certificada, que no garantiza la, la, la germinación, se le va a poner fertilizante y se le va a poner biofertilizante y no germina, ¿dónde queda, y lo decimos con mucho realismo, la mano de obra, la tristeza? los productores de no ver la producción. Entonces, señor presidente, les ruego de la manera más atenta que usted instruya a quien debe ser, seguramente la secretaria de Función Pública, que le informen correctamente, porque lo que le estoy diciendo que no quieren la semilla son precisamente el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Estado de Guerrero. Que, presentó este, que también es presidente de la Comisión de Agricultura del Consejo de Desarrollo, de Desarrollo Rural Guerrerense, que es un colegiado donde participan productores, instituciones, academias, investigadores científicos. Entonces, no se trata de grillar, ni tampoco se trata de afectar a alguien en lo particular. Ojalá que no me manden patear como lo hicieron después que yo vine con usted el 23 de enero de este año. Muchas gracias, señor presidente.
0: No, tú tienes toda la libertad de expresarte, de manifestarte. Mira, vamos a, a, este, a pedir un informe, este, y mañana que esté aquí el secretario de Agricultura para informarles. En, yo no descarto lo que tú dices, solo este. Dejo de manifiesto que hasta en esto de los fertilizantes habían intereses creados políticos que vendían fertilizante en Guerrero este, y que ahora pues, se decide entregar los fertilizantes desde el gobierno federal y seguramente pues no les eh, convino, pero tienes todo el derecho de expresar tu inconformidad y mañana el secretario de Agricultura va a dar a conocer un informe aquí este, a todos y desde luego a los guerrerenses, que es lo que más nos importa en este caso.
8: Buenos días a todos. Alberto Morales del periódico El Universal. Presidente, dos preguntas. Eh, primero, conocer su opinión sobre la decisión de las calificadoras Moody's y Fitch de eh, otra vez lanzar a la baja la, lo que tiene que ver la deuda soberana y también eh, la confianza crediticia.
0: Pues, este, respetamos esa opinión, pero seguimos sosteniendo que vamos bien que va a crecer más la economía, que cuando menos va a crecer al 2%, y que en el sexenio vamos a cumplir el compromiso de crecer al 4%. Y que con todo respeto, la falla que tienen las calificadoras y los expertos en materia financiera es de que aplican la misma metodología de hace más de tres décadas es la metodología que se utilizó durante el periodo neoliberal que no tomaba en cuenta en palabras tecnocráticas la variable corrupción. Entonces, por eso sus pronósticos no resultan, no van a tener este éxito,
8: pero, no, no le pero
0: a las pruebas me remito.
8: ¿Pero no le preocupa a su gobierno, sobre todo en, en este contexto de Para la nada negociación de, no, mediante el amago de Donald Trump? No, porque este nosotros no vamos a contratar
0: eh, deuda, Eh, o mejor dicho, no vamos a aumentar la deuda pública, eh, tenemos finanzas públicas sanas, está muy bien la recaudación, eh, vamos bien en el ejercicio del presupuesto, no tenemos problema de inflación, a pesar que está lloviendo fuerte y ya parará, diría mi paisano Chicoche. este A pesar de eso, el peso está resistiendo. Entonces, vamos bien y de buenas. Eso es lo que puedo decirle a la gente. Porque cada vez hay más trabajo eh, aumentó el salario eso no lo dicen los expertos este hay más bienestar tenemos todavía asignaturas pendientes pero estamos trabajando
8: Presidente, mi segunda pregunta sería en el Universal, eh, se ha documentado en estos últimos días que hay una empresa gastronómica, se llama Pigudi, que pues, está eh, haciendo contratos con su actual administración para pues viandas eh, tipo gourmet, eh, jamón serrano, agua mineral francesa. yo quiero preguntar dónde quedó la austeridad republicana. Pero yo no sé quién está comprando. Fin Nacional Financiera y conacit Ah, puede ser.
0: Este, entonces, se va a revisar para que este, no se compren esos alimentos este, caros. Eso se va a revisar. este Qué bien que el Universal está pendiente de que no haya extravagancias y se lo agradecemos. Pero este hay que revisar eso y eh, si se cayó en una responsabilidad que se castigue a quienes este, incumplen con las medidas de austeridad que tenemos establecidas.
9: A ver, él. Gracias. Sí, señor presidente. Buenos días a todos. Trataré de ser muy breve. Eh, como bien señala usted, una confrontación no es buena, menos con los Estados Unidos, dada la teoría de comercio internacional, que somos un país chico y ellos, un país grande. Ahora, como bien sabemos, el ingreso es consumo más inversión, más gasto, más X menos M, que es el sector externo. Bien señala usted que fortalecer el consumo interno, que favorecer la inversión, que racionalizar el gasto, prudentemente las finanzas públicas, la exportación y la importación, ahí está la clave. Y aquí tenemos una reflexión que queremos someter a su distinguida consideración en materia de una fórmula para mitigar el efecto negativo de este inusitado incremento del 5 al 20% de arancel, que se podría traducir o multiplicar por 8, porque hay eh, tarifas arancelarias que cruzan la frontera en el sector automotriz hasta ocho veces. Para mitigar el efecto, sería la clave, salvo su mejor opinión, dar valor agregado al comercio internacional. El valor agregado y el contenido regional no ha crecido, el comercio ha crecido, pero poco ha favorecido a la población. Hay una figura, señor presidente, que queremos someter ante su distinguida consideración, en materia de un fenómeno que se da en todo el mundo, 2.500 casos hay de éxito y responsabilidad directa en incrementar el ingreso per cápita y detonar el crecimiento. Se llaman free trade areas, free trade zones, strategic export areas, strategic processing zones, o recintos fiscalizados o zonas francas. Hay 2.500 casos en el, México, en el mundo de éxito, Estados Unidos tiene 200, Vietnam tiene 32 en el TPP y nosotros no tenemos uno solo, tenemos 3.000, son 12 puntos. Voy a ir muy rápido en ellos, señor presidente, y gracias por su bondad de, de permitirme expresarlos. Eh, una política inteligente de sustitución de importaciones no está peleada con el éxito, al contrario, hay que ver el caso de Corea. Corea tenía 80 Dólares de ingreso per cápita y hoy tiene 30 mil dólares de ingreso per cápita 60 años después. A 20 años de maquiladora absorbió toda la tecnología y se diversificó en los sectores estratégicos. México tiene más de 60 años ya, de la primera maquiladora en el 65 en Ciudad de Juárez, de la RCA, y no hemos aumentado ni absorbido tecnología en ninguna. ¿Puede obviar la parte de innovación tecnológica y de inversión en educación y, 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 y en, en desarrollo tecnológico que a usted le queda muy claro, de acuerdo? Ahora, cabe, cabe observar que, en el, que en, en el plan de desarrollo que está en revisión ahorita no viene la figura de recinto fiscalizado estratégico. Había que aumentar que en 2015 es responsable por la industrialización rápida de las regiones del norte de China. De Corea, de Singapur, de Tailandia, de Malasia, de Italia, de Irlanda, de España, etcétera. Pero bueno, la política nacional de sustitución de importaciones, los proyectos estratégicos regionales, como bien lo señala usted y lo está tratando de hacer en el sur y en el sureste atinadamente, estos proyectos, no hay un inventario de proyectos estratégicos en base a la vocación de cada región y su subregión a las ventajas competitivas. Eh, ahora, ya muy rápidamente, la incorporación de las pymes, que es nula en el comercio internacional, es clave en el éxito de la industrialización y de expandir e eh, incrementar la tasa de crecimiento. Como usted bien lo sabe, la ley de Ocum lo señala, la electricidad ingreso ingresos de la demanda de trabajo. Si no crecemos a 6.5, no podemos generar el millón doscientos mil empleos que demanda nuestra pirámide eh, poblacional en materia de los jóvenes que salen de primer ingreso. Eh, y en eso le felicitamos por el esfuerzo que se hace de canalizar a los jóvenes, pero creo que es el crecimiento económico, incluso del 4 que ya es bastante, porque después de como está completamente desmantelado el sector productivo, porque no hubo política industrial desde hace 30 años, y decían que la mejor política industrial era la que no hubiera. Y no, había que transformar la, 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 la de sustitución de importaciones, pero era necesario llevar a cabo una política industrial proactiva que hoy ustedes en el gobierno federal están muy interesados en llevar a cabo pero bueno, ya nada más para terminar pues la, la diversificación de, de la inversión extranjera directa el fortalecimiento del mercado interno que a usted le queda muy claro la política espejo en la frontera es muy importante y no hay que olvidar que históricamente entre cientos años de observo histórico científico y de datos duros las, las fronteras se fortalecen las fronteras se fortalecen como también eh, 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 debe ir la política que ahí sí estamos muy bien en, en, en cuestión de asistencia social de programas sociales de, de, de la periferia hacia el centro como usted lo señala y bueno, pues nada más aquí la situación si hubiéramos tomado la medida de recintos fiscalizados y estratégicos, free trade areas export processing zones, free trade areas, etc. Trade zones ya tuviéramos un ahorro en balanza de pagos de cinco mil millones de dólares anuales porque hay que ver, la exportación se hace más competitiva y la importación se abarata. El gran porcentaje de la importación es para insumos para exportar. Si tenemos una sobrevaluación de 500, 600, 700 y hasta mil dólares por contenedor en materia de importación, porque qué no tenemos? Del lado americano, por ejemplo, en Omulareo, que es el principal bastión de comercio internacional, que es el tema que hablamos hoy, eh, tenemos dos bodegas al otro lado del lado mexicano una sola, del lado mexicano lo que sí tenemos son 20 mil y zonas desfavorecidas. Para un mexicano ganar un poquito, una migaja de ese dinero, 360 mil millones de dólares en 15 mil cruces diarios, requería irse con su miga ilegal para bajar el estipaje, pero el almacenaje, el estipaje, el etiquetado y todo, solo hay que hacer una obra. A nosotros desde nuestro lado hoy nos corresponden esas actividades y a ellos evolucionan. No voy a entrar más en ese proceso, pero hay mucho que decir. Eh, generar comercio, como bien lo señala, una guerra de comercio internacional contra el país más fuerte de del mundo no nos favorece nada. Hay que evitar la confrontación, lo felicitamos por esa postura. Ahora, eh, nada más ya, pues la inversión de proyectos estratégicos y este, el fortalecimiento, eh, el abatimiento de las asimetrías. Señor presidente, es mucho el tema, pero le agradezco que me haya permitido eh, reflexionar conjuntamente con los compañeros y someter a su
0: hija consideración. Eh, es que muy bien su exposición. Y ojalá, ojalá, y este, eh, no solo se pregunte, sino se hagan análisis así, o sea, nada más es la digo un, una crítica cariñosa respetuosa o sea, no es nada más lo que les piden de las redacciones a ver, pregunta esto pregunta esto otro no, el periodismo es análisis, es reflexión con todo respeto o sea, no vayan a sentirlo como un regaño o sea Qué bien lo que planteó el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo en esencia? ¿Sí? Que no solo es eh, el comercio exterior. Y hay un dato que así lo demuestra. Cuando no teníamos eh, el volumen de comercio exterior que tenemos ahora. Había más crecimiento económico en México. Eso es lo que en esencia plantea, o sea, no descartar el fortalecimiento del mercado interno. Entonces, en una circunstancia como en la que estamos, este, escuchar una reflexión así, ¿por qué no?, Vamos eh, a estarnos viendo mañana, este, seguimos eh, y ayúdenme a convocar, corran la voz, digan de que este, va a haber este encuentro eh, para unirnos para defender la dignidad de México y defender al mismo tiempo la relación de amistad con el pueblo de Estados Unidos, que nada, nada, nada separe la sagrada amistad con el pueblo de Estados Unidos o entre el pueblo de México y el pueblo de Estados Unidos. Y nos vemos mañana, mañana.